0: Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Max Tent. Då. Den här gången med, med mig, <laughs> Fredrik Ramlund. Du är oftast med själv. Jag precis, jag
1: är oftast med. Men kul <laughs> att du är tillbaka, Fredrik.
0: Ja, men äh, verkligen. Jätteroligt. Vi sitter i en ä, jättehäftig inspelningsstudio idag med utsikt över norra latin egentligen.
1: Ja, precis. Och högt
0: upp i, i, äh, på ett hotell här i Stockholm.
1: Vi ser Elloborgen och Norra Bantorget. Och, ja, det är, det är bra när de man bokar studioinspelningsplats hos dubbelbokar. Så att de behöver boka om en. Det, det är positivt.
0: Mm. Ja, men eller hur? <laughs> det har sina poänger. Norra Latin är väl ett sådant stort konferenscenter idag, inte det?
1: Jo, det är... har, du har... Hållit, har du hållit företag? Jag har inte hållit företag, däremot har jag varit på föredrag, Men det var nog 15 år sedan. Så att jag vet faktiskt inte hur de har byggt om och byggt till. Och, ja, allt det där.
2: mm. mm.
0: Jag har funderat mycket på, jag har ju sett dina Youtube-videor, uh, vi har ju pratat en del om det här. Jag är ju en sån här livslång flygnörd. Så. Uh, och du är ju med också i ett sånt här virtuellt simulator-community, nosig. Finns på Facebook om man vill gå med och, och flyga, framförallt DCS, då, Digital Combat Flight Simulator. Eller yes. Digital Combat Simulator. Uh, och det är ju hem också åt en, en hel del för detta stridsflygare. Som, som du själv. Fast kanske någon liten generation äldre. Vi har Lansen-piloter och, och Viggen-piloter. Eh, då har jag flugit med en av dem. Mm, I Viggen nej som vi låter dem på.
1: AIS-37 har flugit.
0: Vi som då inte har någon militärflygavakgrund får ju lära oss enormt mycket av de här riktiga gamla eh, flygarna. De här gamla krigarna. Eh, och Lansen finns ju inte med i DSS, inte än i alla fall. Det har ju varit snack om en Draken-Mod som kanske är på väg. vore jätteroligt. Otroligt vackert flygplan förut. Eh, gamla J-35.
1: Mm, och det är nog det är ett väldigt unikt utseende också. Och fantastiskt revolutionerande design på sin tid. Så att, eh, ja, och det är flygplan
0: dig. som uppfann den här k över dessutom. Mm, nej men. Ja, ja, ja. eh, SK-60 finns som Mod, så man kan flyga SK-60 med, med eh, Arak under, under vingarna. Eh,
1: Attackraketer precis.
0: Ja, precis. Mm. Otroligt ambitiös sådana här gratis mod från, från communityt också då. Och sen har vi förstås eh, attack eh, viggen då, AJS-37 som du flög. Eh, och det, ja, det fanns, vad fanns det? Direkt 100, jag tror det fanns eh, 48 rena AJS och sen fanns det en massa spaningsplan som dessutom kunde bära sjömålsrobot och, och bomber och kunde utföra attackuppdrag. Och så flygfoto personer mm. tror jag. Eh, och jag är inte säker. Jag tror att attackvägen möjligen kunde bära skyflash. Osäkert. Men det var ju sidewinders annars.
1: Ja, precis. Jag vet att jag hade ju skyflash och sen på slutet D-varianten där. Eh, Amram, det pratade vi om när jag inte intervjuade Just det. Stefan Kalle och Mikael Grev och så. Eh, att, de, att de fick den där. Men jag är osäker på om AIS-varianten den hade väl inte någon riktig RTR eh, eller jaktradar på det sättet som JIA-varianten hade, så att den ja,
0: det blir väl en liten skillnad säkert. Mm -hmm. Just det, det är klart. Mm. Det är ju det som gör att man inte kan styra in. Okay. Mm. Eh, men, men trots det här så intresset i, i communityt och rent generellt för BVR-strid, alltså robots, jakt robotstrid utanför vad man kan säga med ögonen, eller hur ska man mm. säga? <laughs> beyond visual range står det på engelska. Vad säger Finns det någon svenskt uttryck för det
1: det är ju så på stridsflyktdivisionen idag att man pratar ju engelska. Jag var ju på den första kullen där man körde engelska även på GFU. GFU, alltså grundläggande flygutbildning. Innan hade man kört på svenska och sen så gått över på engelska. Men nu är, numera är ju allting sedan ganska lång tid tillbaks helt på engelska i luften. Och många begrepp i planeringsfasen är ju de samma då för att man inte ska blanda ihop det. Och syftet, det har vi ju varit inne på någon tidigare sånt här frågaavsnitt- Syftet med det är ju att hålla ner pratigheten och även att man ska vara interoperabel, som det heter så fint. då och ska kunna kriga tillsammans med ja, våra kommande allierade. När vi spelar in det här så har ju Turkiet
0: eh, precis godkänt precis, på det. Godkänt. Ja.
1: Så nu är ungen kvar. Då. Eh, och sen så ska ju president Erdogan också, då, om jag har förstått det hela rätt nu, skriva under så att eh, våra framtida allierade i NATO. Så att vi strider ju på engelska, vilket gör att många av dem begreppen vi använder, det har ju blivit på engelska och BVR då som sagt beyond visual range, alltså utanför vad man ser, och sen så har du VVR då, dubbel V, enkel VR, within visual range då. Så att ja, det skiljer sig en, en del gör det ju. Och det är ju framförallt att när man är innanför då, synvis att man ser de andra flygplanen eller det andra flygplanet då blir det ju lite mer som typ Hollywood Top Gun, alltså dogfighting och kursstid, och man man manövrerar mycket på synintryck och ja man får ju väldigt snabbt feedback på var.
3: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight
1: som händer hela tiden när man ser den andra manövrera och man övervakar sitt eget flygläge. Även om det är tredimensionellt såklart. Men det bygger man upp under, under övningar. Och när det gäller beyond visual range så då har man ju inte det här synintrycket utan då tolkar man ju striden utifrån dels så har man ju information som man får från stridsledarna, alltså de som sitter och övervakar markradarstationer och luftradarstationer, de sitter på marken oftast och läser ut något som kallas då picture, alltså bild och då försöker de då med talsändningar måla upp en bild av var alla befinner sig så att då sitter man och tolkar den informationen som man får genom öronen och sen så försöker man då bygga upp den här bilden Sen har man ju datalänkar så att den här bilden också kan presenteras. Den här bilden som de skickar ut på displayer. Och sen så har man ja, olika sätt då, hur, man, hur man gör det där rent, rent tekniskt och rent ja, metodmässigt. Men det gör ju att den bilden som man bygger upp där är ju mer av en tvådimensionell bild som ju ändå är tredimensionell på riktigt. Det finns eftersläpning. Man måste också konceptualisera det här på ett annat sätt än när man bara har synintryck. Så att det blir en annan eh, karaktäristik även är såklart att en BVR-strid kan övergå en vvr stid och en vvr stid kan övergå en bvr stid så att det kan ju vara flytande och du kan ha ett mål eller egna flygplan som är innanför syn eh, för att du ser dem samtidigt som det finns andra grupper då mål eh, som du inte har innanför. Så att det är, det är ett komplext. Men det är lite att man, att man måste ha ett lite annat mindset och man måste använda olika typer av system och Ja, flygning för att hålla koll på det här, helt enkelt. Det var en, en lång svar, jag vet inte om, om lyssnarna kan <laughs> föreställa sig det. Men det är lite som schack. Jag, men är det
0: det här du, du, du sammanfattar som SA, Situation Awareness? Att du har den här någon slags lägesbild i huvudet över hur läget egentligen är?
1: Ja, men absolut. SA är någonting man pratar om hela tiden i, i flygningen och de som blir nedskjutna i våra övningar och även i andra världskriget eller senare konflikter för delen, det är ju ofta för att, nästan alltid för att de inte har koll dåliga. De, ja, de har dålig mm. SA och hade de haft bra då SA situation världens, eller situationsmedvetenhet situationskoll då hade de ju antagligen inte befunnit sig på det stället att de hade kunnat bli bekämpade eller nedskjutna
0: Men, men jag, tänk, jag, jag själv är en ganska dålig virtuell pilot jag blir ofta nedskjuten. Och då tänker jag, vi har ju ibland så flyger vi med någon slags jaktstridsledare då som berättar som ger oss en picture som ger oss en, en lägesbild. Jag har så svårt att visualisera vad mm. och du har du har en du har en en punkt en, en, bullseye, en bullseye brukar man säga precis som man utgår ifrån och sen får man lägesuppdateringar utifrån bullseye då. fienden vet ju inte vad bullseye är någonstans har du har du lätt att se är det, är det en särskild färdighet att, att höra talad information och, och, och se den här bilden framför sig?
1: Mm. Det är ju naturligtvis delvis äh, genetiskt också. Men, men framförallt så bygger man ju upp en erfarenhet äh, av det här. Och det som tillkommer i flygningen det är ju äh, när vi hade den här intervjuen med Mikael Grebland att den här simulatoreffekten då. Alltså det du gör i luften är väldigt... Det lägger liksom en grundstress, en grundpress på dig som gör att du... Äh, blir lite sämre än vad du är om du sitter och kör en simulator då, ett dataspel till exempel. Just för att ja, du sitter i ett riktigt flygplan upp i luften liksom, och folk skjuter på dig på riktigt kanske ett, i värsta fall. Då. Så att, så att man, ja, man måste öva på det här och man övar på det i simulatorer man övar på det på riktigt. Man övar också på det rent klassrumsmässigt att man sitter och pratar i början av utbildningen just att man ska lära sig begreppen och vad det här innebär. Och det kan man ju tänka sig själv att även om man får den här bullseye-ledningen till exempel då, alltså du tar, du anger då olika typer av mål och grupper alltså objekt som flyger anger du i förhållande till en geografisk punkt som är känslan för, eh, från förväg då. Eh, och då använder du då, eh, bäring därifrån avstånd och en höjd och sen så vart de är på väg eh, och ju fler mål, ju fler grupper som blir utlästa desto fler grejer blir det naturligtvis att hålla koll på i huvudet om du bara har den här talledningen så att ähm, ja, ja.
0: förändras ju lägesbilden också kanske ja. något blir nedskjutet eller någon enhet flyttar på sig, eller ja, och du, själv flyt på sig. du själv flyttar ju på dig också. Ja, just det också ja. Ja, mm. du
1: ska ju flyga i flygplan också och du själv rör dig så att det är ju, ju trevduminellt schack fast inte turordnat och det liksom sker i 1000 km i timmen eh, från båda <laughs> håll alltså 2000 km man närmande fart
0: men delvis genetiskt i alla fall så det, att det jag är... som har övat en hel del på det här och hela tiden misslyckas jag är <laughs> det behöver jag inte nej. säga nej, nej
1: men delvis genetiskt här och det är ju den här typen av olika saker så alltså specialförmåga, rumsuppfattningsförmåga fast i det här fallet så bygger man upp den i huvudet den försöker man ju komma åt på uttagningstesterna såklart mm. eh, så att man, så att man, har, man tar ut eh, som eh, som har den genetiska förmågan att lära sig sen så behöver man träna på det här men det är som allting i flygning, vissa saker har man ju lätt för och vissa saker har man lite svårare för och, ja, nej men det är, man måste öva, man måste lära sig och sen så tillkommer den effekten att ju mer du har flugit, ju mer du har sett ju mer du har övat så har du också en förväntan ungefär hur eh, dina kamrater rör sig och hur du rör dig vet du för det styr ju, och hur fienden uppträder och sen så lär du dig också att saker som är närmare dig de kommer du lyssna lite extra på Börja stridsledningen läsa på en grupp då, en mål eller någonting oidentifierat som är liksom jättelångt bort och på väg bort från dig. Ja men då kan du släppa den ur ditt huvud just nu. Men, men sen så skulle jag också bara lyfta fram våra svenska stridsledare. För de är absolut bland de bästa i världen. För de har ju förmågan att också använda, för det är stor skillnad med en person en slitsledare som bara sitter och, och då ra, rapar ut den här bilden det kan, det kan många stridsledare göra men sen så, en bra stridsledare väljer ju att läsa på de grupperna som är mer aktuella för dig eh, oftare till exempel då. och även jobba med sin röst, alltså betoning inte bara liksom den här monotona AI-rösten utan faktiskt nu är något som är på väg att hända. Då liksom går de upp lite i liksom intensitet på radiekanalen Så att det blir den här femte gruppmedlemmen. Eh, och de kan också övergå i något så kallad direktledning. Alltså ange saker i förhållande till dig själv. Det blir mer konkret då, istället för att behöva gå via en geografisk punkt. Eh, och Sen så kan de använda geografisk ledning också. Så att de är över Stockholm till exempel. Då, eh, som vi
0: och Men de måste igen. ha lika bra eller bättre uppfattning av läget som du som sitter i flygplanet har.
1: De har ju sina skärmar då. Så att, eh, i det bästa värdet skickar de ut den informationen som de har på sina skärmar till dig. Men så hjälper de. För man kan ändå vara så pass maxad på, alltså det är den här eh, ja, man, man får för mycket information helt enkelt. Så man tappar kanske viktig information och då gäller det att de liksom fångar upp den. Så även om man har all information på sina skärmar så kanske man ändå inte riktigt tar koll på läget. Och det är ju den här s eh, men, men en stridsledare som är på tårna och som är duktig den, det, är en, ja, det är en konstform det också att, att ge den bästa eh, informationen till eh, fyrgruppen eller hur många nu flygplan som är uppe så att, man, ja, så att de gör ett, ett, ett jätteviktigt jobb, man pratar om det här med den femte gruppmedlemmen eh, när det är stridsledarna så att, ja. mm.
0: Och Det här är ju förutsättningarna för BVR-strid överhuvudtaget, har du ingen målinformation så spelar det ingen roll hur bra jaktrobotar du har, antar jag Jag tänkte vi skulle prata lite mer ingående om just BVR-strid, för det är ju ett, ett ämne som tycks engagera. Vi då som flyger attackvingen i våra simulatorer, vi vill ju också leka BVR-piloter, bvr, BVR strids så då är många av oss med i en, en separat division som flyger F-16, 42 divisionen, baserade på Lossas-Insirlik-flygplatsen i, i Turkiet. Mm. 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 Och där har vi, ju, där har vi då Amram tror att vi har D-varianten och vad heter C-5 möjligen så, förbättrade versioner av grund. Mm. Eh, med lite längre räkvid. Eh, Men om vi börjar från början. då. strid från början när det, det handlar om radar eh, i, i flygplanen. De första egentligen implementationerna det var ju för att styra eh, akansiktet liksom, för att få en bättre eh, träffsannolikhet. Mm. Och sen utvecklades det där till bättre till spaningsradar och till eh, mål. Målrandar och sånt här. Men var började den här utvecklingen? Har du någon koll på det?
1: Nej men alltså från början så spelade det störst roll vem som hade bäst syn. För den som hade bäst syn fick ju koll på eh, mm. fienden först. Och det är ju det här att om du har koll SA, situationsmedvetenheten återkommer igen här om du har en bättre koll på fienden innan han har koll, då kan ju du börja fatta beslut och du kan börja manövrera så att du kommer till ett fördelatrigt läge. Och det har vi också när jag var och flög eh, 37 och jag tror jag pratade om det i några Eh, några poddar och, och, och avsnitt på Youtube att oftast så är den som inleder striden på sina villkor kommer att vinna striden. Eh, därför att den andra då direkt hamnar och blir defensiv och så. Så att, eh, men utvecklingen har väl alltid varit att man vill ha koll och då har det ju, ju början av andra världskriget när man inte hade, man hade väl lite, det kom de första radarerna eh, då men då hade man ju markradarstationer så att man skramblar då och alltså skickade upp flygplan i en generell riktning och då satt ju också de här stridsledarna och eh, även om det var liksom Ja, gamla grejer jämfört med, med tekniken idag så det gör ju att man kan inleda stiden på, på, på sina villkor. Men sen så var det ju den radan som man fick i flygplanet och det var väl först och främst egentligen för nattjakt och allvärdesjakt, alltså att kunna hitta saker som flög i moln egentligen, mm. det första. Ja,
0: under Tyskarna har tidigare med sina
1: B110. Ja, jag, jag tror de hade precis radar ja. ombord till och med. Mm. Så att, det var väl det första så. Och sen så idag så är det ju helt standard. Idag har ju alla stridsfriplan som har någon som helst uppgift i luft, eh, luftkriget har ju eh, radar och är ju fortfarande den viktigaste sensorn i luften eh, skulle jag säga, även om det till, har tillkommit den här IRST, infrared search and track alltså eh, egentligen en en, en, ja, en som läser av Eh, vad ska vi säga, den läser av värme och ljus, eh, mm. ja, IR-strålning IR och liksom spanar av. Men den blir ju mer väderberoende än en radar. kan ju liksom gå igenom, radarstrålning går igenom moln, även om det kan påverkas lite, men den går ju generellt sett igenom moln och, och, och så.
0: Men den första roboten med lite längre räckvidd, vi hade ju ett gäng väldigt tidiga robotar som var... Eh, generellt väldigt dålig också eftersom sensorerna inte var så utvecklade på den tiden. Men Sen kom ju Sparrow, den här AIM-7. Mm, jag tror den, heter, uh, den, ja, och den, den, den den, var ju passiv radarsökare så du var tvungen att belysa målet mm. ända fram till träff då med ditt flygplan. Du kunde, inte, du kunde inte gå åt sidan så mycket. Nej, ja, precis. Den.
1: Semiaktiv radarrobot kallade Semi, man ja. det. Ja, precis. det
0: precis. Vad innebar den för jaktstriden då? När den kom?
1: Ja, men det, den typen av robotar var ju de första som gjorde att man kunde skjuta då utanför eh, synvidd. Eh, så länge man hade en radarlåsning då, eh, vilket man ju kunde få innan. Eh, så först var det väl att man kunde eh, låsa på och få en koll på mål och göra anflygningen för att sen skjuta då en, en IR-robot till exempel, då, eller IR-missil, alltså eh, infrarödssökande, värmesökande robot kan man säga. Mm. Eh, och ska vi gå hela vägen till början så var det först kursprutor, sen så var det automatkanoner som fick ytterligare lite räckvidd. Men då sköt man ju det liksom med sikten och då var det inte radarstöttat utan då fick man ju liksom höfta med sina sikten. Det är ganska lång avstånd då, flera hundra meter med automatkanon. Och efter det så kom ju de här jaktraketerna och då fick de ytterligare avstånd eller räckvidd jämfört med automatkanonen. Och där någonstans så, ja det kan man ju tänka sig själv att man åker i luften och det andra målet rör sig tredimensionellt. Du själv rör dig tredimensionellt och så skjuter du någonting som bara går rakt fram. Ja, måste du måste ju skjuta någon form av salva och du måste ändå ha inriktning. Så att det här var ju ganska tidigt att man insåg att det här är ju bra grejer liksom så. Och sen så IA-robotarna då att de kunde till och med ha en målsökare som gjorde att de, att de sökte sig mot målet, de inte bara åkte äh, rakt äh, fram. Men äh, det blir en stor skillnad. Det som är med semiaktiv robot som sagt, det som du var inne på där Fredrik, att då måste man ha belysa målet med sin egen radar fram till träff. Alltså du belyser målet och sen så reflekteras då radarstrålningen tillbaka till roboten och roboten så att säga homar in på, på det så att om du själv då, en radar idag har ju ja, den en flygplansnosradar, den sitter i nosen och den är riktad framåt och så att säga om du svänger bort då så kommer ju den här semaktiva roboten inte att få någon styrning mer och då kommer den ju att missa visst det finns ju en liten sannolikhet att, att den kan liksom och råka åka in i det andra flygplanet men det är ju extremt osannolikt. <tryck> mm. Mm. Eftersom då inte, din egen radar inte kan sända bakåt utan den kan i princip bara sända ja, plus minus 60 grader är väl ganska standard idag i framåt så att du har 120 grader täckning då framåt ungefär. Så att om du sänger utanför det så kan du inte längre belysa och då missar roboten.
0: Men det fungerar om du har en mekanisk radar, inte då någon AC-radar, vi pratade om det också i tidigare avsnitt, mm. om du har en mekanisk radar och den låser på ett mål, det betyder att den ligger och belyser det målet hela tiden, kan den ändå göra svep? Jag tänker du borde få en ganska taskig SA, då, som du kallar, eh, om du ligger och belyser ett mål och väntar på att din robot ska träffa och du kan inte egentligen svänga så mycket åt något håll. Eh, det borde vara...
1: Mm. Ja men absolut. Där har man ju olika hur radarn jobbar och idag så med ac radar egentligen där man elektroniskt styr olika delar av radarn och kan då skicka ut strålning åt olika håll utan det finns även så att man vrider radarskåpet ändå. Men det gör ju att du om du då ska ha en c robot och skjuta den och du vill ha väldigt bra måluppföljning, det vill du ha åtminstone i den sista fasen av roboten. Och jag tror att de flesta av de gamla radarna, när du sköter en aktiv robot då tvingar du raden att fast då, eh, STT kallas det då, eh, single target track. Alltså du, det, det enda den gör är att fortsätta kontinuerligt belysa det här målet eh, just för att du inte ska missa med roboten. Och då, då har du, då, när du kontinuerligt belyser ett enda mål, då tittar du inte någon annanstans heller. Så att då tappar du då SA, så då vill du ju att någon annan hjälper dig med det. Till exempel mikrodastationer med stridsledaren eller dina rotekamrater eller gruppkamrater. Så, så att absolut. Och moderna rad radarer då, till exempel ja, de som kommer idag, de har ju förmåga att titta väldigt mycket. Där kan du liksom mjukvarumässigt styra då, allt ifrån att, att om du prioriterar upp ett mål, för du själv då som operatör, ja, pilot, väljer ju vilka saker radaren ska titta lite extra på. Och sen så kan man också lägga in mjukvara så att rad radaren kan var lite smart också så att den vet att det här målet behöver jag titta lite extra på och sen så har man en robot i bana mot det målet idag så då behöver man inte lägga hela radans kapacitet på det målet som man kan fortfarande följa andra mål också och idag kan du skjuta på flera mål eh, i princip på alla stridsflygplan så att mm. du kan ha flera mål som är... Eh, Men då, då pratar
0: du syntetradar i precis. Det läget, ja, ja precis. Och, precis. Men
1: även moderna eh, pre-syntetradar eh, pre kunde vara smarta eh, så och styras lite. Så att du kan ju, med mjukvara kan du designa det här så att det liksom blir tillräckligt bra. Men varje gång du inte varje sekund du inte tittar på ditt mål så får du inte liksom uppdaterad information från det målet.
0: Mm. Okej, okay. men eh, precis eh, track-while-scan då till exempel det kan du åstadkomma även med en eh, helt analog radar. Absolut. Du tittar lite på ett mål behåller den positionen, tittar ett svep går tillbaka till det målet. Mm. Ja. Precis. Okay. Men det här innebär att när Sparrow roboten kommer kom då i 7 så måste det innebära ut en, en taktikförändring också. Det räcker inte med en, en ny robot, ett undervapen, utan du måste dessutom förändra taktiken så att du har ett annat samspel mellan rotekamrat och, och etta och sådär. Mm.
1: Ja, men absolut. Och eh, dessutom så blir det ju, eh, påverkar det antagligen vad motståndaren gör också. För de, när det kommer nya vapensystem så så analyseras ju det såklart av den andra sidan och då gör man ju antaganden om det inte har varit liksom en, en, en konflikt så gör man ju antaganden om vad det här innebär och man försöker liksom under ett ta reda på vad den här roboten kan göra och vad den inte kan göra vad den har för svagheter och för styrkor och så kan man ju anpassa sin, sin taktik då. tidiga radarrobotar och, och, och så hade ju problem att bekämpa mål som flög väldigt lågt därför att då blev det väldigt mycket ja, det finns ju olika anledningar men mycket klotter markklotter när man tittar neråt med radan det kan även vara sådana saker som zonrör, att den inte ska liksom detonera mot marken och inte mot flygplanen. Så att det var ju olika typer av... Ja, man anpassade sin stiftsteknik också, sin taktik mot det där. Så det blir liksom den här katt, katt och rotta leken Sen har vi ju, vi har inte nämnt motmedel också, det börjar komma eh, ordentligt. Och de första motmedlen, det var väl egentligen amerikanerna som släppte då foliebitar eh, för att de eh, tyska radarstationerna skulle bli blinda inför sina bombanfall det kanske kommer att något annat tidigare också det får lyssna och kommentera här nere som har säkert koll men idag så, så har man ju då både Rems och alltså Chaff och man har Facklord Flares som då jobbar mot olika typer av system och, och som nu är det på gång med, med laser, laser och, och allt vad det där det behövs mycket energi fortfarande för att liksom få någon effekt där men som sagt, hardkill, softkill-system störning, eh, också störa ut då. alltså skicka egen st strålning för att aktivt då störa bort eh, kanske en annans radar eller få dem att tappa låsning. Så att det är, ja.
0: jag, jag, jag tänker vi kommer in på de här lite moderna robotarna om en liten stund, men, men alltså, det, 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 det känns ju som, utan att känna till någonting om det att det är svårare att störa ut än eh, eh, en passiv eller semiaktiv som du säger, eh, radar jaktrobot, för då har du ju ett, ett flygplans kraftiga radar som ligger och belyser. Eh, roboten har ingen egen radar. Eh, det borde vara svårare att störa ut en passiv radarrobot än en aktiv, eller?
1: Eh, det beror nog på är väl svaret där. Om vi ska liksom, det blir ju snabbt väldigt eh, hemligt när man pratar telekrig och, mm. och EV och elektronik warfare när man pratar så, men, men om vi pratar liksom rent fysiskt så eh, idag så kan ju en, en modern radar kan ju kan ju söka av en horisont utan att det andra flygplanet mer än märker då att det är någon radar som har tittat på mig. Men om den inte behöver titta så ofta eh, så kan, den ju, då kan man ju ha svårt att, ha, att förstå om de andra har koll på det eller inte. Det
0: försvinner i ditt ah, bruset. Liksom.
1: Precis. Mm. Eh, och en, om du väldigt, väldigt, väldigt mycket tittar i ett enda håll på ett enda mål så ja, då kommer jag ha mycket energi som går där vilket krävs att, att störan också måste mycket energi. Men det gör ju att om du då till exempel släpper med massa remser och lyckas göra en åtgärd eh, så att den här robot, eh, den här, här radan låser på, eh, på felaktiga saker, till exempel ett, ett, ett skenmål eller, 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 eller du släpper remser eller du lyckas störa. Om du då liksom manövrerar ur den här uh, väldigt smala loben som den blir då då kommer den ju antagligen ha svårt att hitta medan om du har en mer öppen lob alltså du söker ett större område, då kanske du kan åter, återlåsa snabbare. så att det, det beror lite på mjukvara det beror mm. på lite på vad det är som händer. Så. Men, eh, mm. Och hur du
0: som pilot jobbar också med. Ja, absolut. absolut. Eh, motståndarsidan, de ryska robotarna. Eh, det finns ju ett gäng. Eh, de klassificeras som AA-siffra i, i NATO-terminologin. Eh, Och det är väl det ni använder i flygplanen idag, antar jag. Precis, yeah. vi
1: använder ju NATO-terminologi så ibland när folk börjar prata om R-27 och sånt här så har vi ingen aning om vad de snackar om eftersom jag bara <laughs> har lärt man får prioritera den informationen man lär sig ibland men Ja, men, det. ja, ja det. de har ju ett De har ju en rysk beteckning eh, till exempel R-27 och sen så har man en, en NATO-beteckning alltså en NATO-reporting-name och då finns det en logik i hur man, hur man har så att NATO har ju rapporteringsnamn på eh, alla,
0: eh, alla ryska system mm. Ja, precis Men vi kan väl nämna det, det, det ryska bolaget som utvecklar de allra flesta jaktrobotar som jag förstår. Det är väl Vimpel heter de. Just det. De har varit aktiva sedan Sovjetunionen. Alltså nu pratar 60-tal mm. och sådär. Men okej. Okay, den som heter Vimpel R27 aa då Alamo, tror jag. Exakt. Den dök upp redan under Sovjettiden, 83. De finns fortfarande kvar i, i, i bruk och har utvecklats i, i flera olika steg har dessutom, vilket är lite unikt, två olika målsökare -alternativ. Den kan både söka värmestråling och, och radar, eh, radarsökare. Så
1: alltså det finns en signalsökande variant också. Det också? Eh, ja, den, den finns eh, lite blandad kompott. Så det är samma kropp i princip och sen sätter man, ändrar man nosen. Då. Ja, nu, nu. får du låta enkelt. Jag ja. tycker det är ganska... <laughs> det, är <bara. laughs> det, är bara det är bara att byta.
0: Ja, Lego. ja. Eh, det sägs att, att ryska robotar eh, precis som ryska jaktplan är dåliga på att, att uh, urskilja mål mot marken. Den här look down eh, förmågan också shoot down förmågan är, är rätt taskig i ryska system. Ligger det någonting i det eller är det en myt bara?
1: Ja, man kan jag väl prata lite generellt om fysik. Ja, det blir alltid eftersom ATC, då, som är den semiaktiva varianten, den är fortfarande en av de absolut vanligaste ryska jaktrobotarna. Och ja, det är inte det dimensionerade hotet längre, men det är fortfarande någonting som absolut är någonting som är väldigt, ja, någonting man övar väldigt mycket mot fortfarande. Så jag kan väl inte prata så specifikt, det blir lätt äh, hemligt så. Men om man pratar rent generellt så äh, dopplarradar då, som vi pratar om här, alltså radarer som egentligen de är, de är tränade att hitta eh, saker som rör sig eh, kan man säga då. För när ett mål rör sig då mot dig eller från dig så förändras, eh, jag har ingen fysiker här som sagt, ni får gärna kasta in alla, alla fysiker här i kommentarsfältet <laughs> men, men på pilotnivå så räcker det att konstatera att när ett mål rör sig mot dig eller från dig eh, så får du ett dopplersvar på det med din egen radar och det gör att du också då eh, kan urskilja det och det innebär ju också att när du tittar om du har en dopplerradar och letar nedåt så marken rör sig ju inte eh, mer än att du rör dig. Så det blir en viss, viss liksom, eh, problem med det. Men generellt sett, om du inte hade haft Doppler då hade du ju hittat allting eh, när du är uppe och tittar neråt. Så hade du bara varit en enda stor massa med ekon. Så du behöver ha Doppler om du ska liksom kunna operera i ett luft, eh, luftkrig då, eh, som ett stridsflygplan eh, eller stridsplot för den delen. För,
0: förlåt, om jag mm. kommer in och lite förenkla. Jag är inte heller någon fysiker, men eh, det är väl så att eh, våglängden blir ju kortare eh, om du rör dig mot ett mål och längre om du rör dig ifrån ett mål.
1: Det stämmer säkert. Ja.
0: Så, så marken som är då har ett, en bestämd hastighet, nämligen flygplanets mm. hastighet. Kan man där, bort då kan den. du filtrera bort. Mm. Så det handlar om att filtrera bort den doppereffekt som inte är önskvärd. Mm. kan man säga så. Det
1: kan man göra, men mm. det finns ju alltid störningar. Alltså en radar är ju inte perfekt byggd, så att du, du, det blir ett, ett, um, ett spann här som gör att du liksom inte kan er, er, urskilja um, allting direkt så. Utan ju större ett mål är, alltså ju större radarekor du har, och, och mer, ju mer skillnad det är i farten mot dig eller från dig uh, desto tydligare svar blir det här ju. Så det gäller också för, för eh, radartillverkarna då att bygga in smarta då, mjukvarufilter som filtrerar bort precis tillräckligt mycket så att du inte filtrerar bort saker som kan vara mål. Men heller inte eh, filtrera bort för lite för då får du en massa skenmål vilket ju naturligtvis tar också kapacitet. Så här gäller det för, för radartillverkarna. De som gör mjukvaran, för mjukvaran är liksom lika viktig som hårdvaran i det här fallet. Alltså hur du programmerar att saker och ting ska presenteras för piloten. Så det är att de har koll på läget. Och för att återkomma till din ursprungliga fråga. Man var generellt sett de tidigare dagarna hade väldigt stora problem att se neråt. Därför att det finns markklotter. Alltså lockdown har generellt ett problem. Så man ville hellre flyga lågt och titta uppåt för då fick man mycket tidigare koll på läget då. Och samma sak, tidiga robotar, när de skjuts neråt så blir samma sak där. Att de öppnar sina egna målsökare eller att du själv då med din egen radar från flygplanet belyser. Och det är en semi aktiv robot då. Så innebär det att i slutfasen då, om det andra flygplanet är väldigt lågt så kan det bli väldigt svårt att, att urskilja det här målet mot markklotter då, som man pratar om. Mm, just det. Och för att göra det ännu mer komplicerat så kan ju också det här målet då manövrera in i någonting som kallas nolldopplar. alltså man försöker lägga sig precis i tvärs mot det flygplanet det som skjuter på dig eller där roboten är då
0: Du får samma laterala hastighet Exakt. som marken Ja, typ.
1: eller du närmar dig åtminstone markens mm. laterala hastighet då och det innebär ju att beroende på mjukvarufilter, var, exakt varandra flygplanet är och så vidare, så kanske det blir en så pass svag låsning eller man till och med tappar låsningen. Vilket gör att man tappar roboten eller ja, vad det nu kan vara. Och så lägger du till störning och du lägger till remsor mot medel, du lägger till skenmål och, och så vidare. Så att, eh, det är hela tiden här katt- och råttaleken. Så att, förr i tiden så var det mer att man försökte jobba sig lågt och titta uppåt för att få eh, låsningar då. Eh, så det var ju mycket taktik med det där såklart. Mm, mm.
0: men rent generellt jag förstår att det är framförallt hemligt hur mycket vi, vi vet om ryska robotar ryssarna vet ju förstås men vad vi vet måste ju vara hemligt men kan man säga någonting generellt om hur pass bra de ryska jaktrobotarna är då ja
1: alltså det är ju du kan ju alltid ta en, en robot och rent fysiskt beräkna fram hur pass alltså vad den har för potentiell kinetiskt Mm. sen så när vi börjar komma in på hur bra målsökarna är och så då är det ju väldigt svårt då blir det snabbt väldigt, väldigt hemligt Alltså vad vet de att vi vet om dem? Mm. Och så vidare. Mm. Det, här, ja, det här klassiska vänneravsnittet. Typ att they don't know that we don't know that they know that we know. <laughs> eh, nej, men, och det där försöker man hela tiden. Liksom, det är ju mycket, mycket sånt där. Men det som hände ju när muren föll var ju att bland annat i Östtyskland så blev det kvar ett antal eh, mig er och eh, robotar också för den delen. Så A11, är såhär, deras motsvarighet till robot 74 Sidewinder. Eh, och då gjorde man ju tester på den såklart. Och på MIG-genier för den delen. Eh, och då märkte man ju att A11 var Överlägsen eh, Robot 74 Sidewinder i, i sin förmåga. Så den, den var längre framåt. Och, och, och det var något som förvånade eh, västvärlden också.
0: Mm. Ja, det var mycket snack om det just mm. när, det, när det hände. Då. Mm. Mm.
1: Sen så någonting när det gäller ryska system generellt. så att De, de ser alltid väldigt, väldigt bra ut på pappret. Eh, sen så är frågan eh, ja, hur pass fältmässiga är de? Alltså, vad har de för felutfall? särskilt nu då har de ju svårt att få tag på på komponenter, det lite svårare i alla fall så då är det ju så här vad är det för kvalitet på de grejerna som stoppas in i i, i systemen så det är ju också det här felutfallet för om en robot är bra på pappret räcker ju inte den måste ju också vara tillverkad med en väldigt hög kvalitetskontroll så att du inte har några konstiga felkällor som blir
0: och så vidare mm. och just sensorer och batterier i robotar är ju extremt finmekaniska det är ja, fina liksom. Mm. Ryssland har ju också valt, vi pratade lite om det innan, USA var väl först på det tåget med, med sina, vad hette de då, AM-54 möjligen, Phoenix-robotarna som, som man byggde och tonkat planet runt. och, och, och F-14. F-14, ja, precis. Eh, och de var ju till för inte jaktstrid egentligen, utan för att skjuta ner bombplanen. Mm. Backfires typiskt över Atlanten på, på väldigt, långt, väldigt långt håll. Väldigt mm. långt. Eh, sen där, där det låg man ju ner lite grann. Idag har ju inte USA kvar den förmågan och de robotarna är väl starkt föråldrade. Det är väl kanske bara Iran som har några kvar då, från sina F-14. Men, men Ryssland arbetar ju fortfarande med det här konceptet. De, har, nu ska vi se. Måste jag läsa innan tillfället här kan inte jag. Eh, är det är det Amos A9? Är det den som är hypersonisk eller är det det är
1: någon äldre variant va? Okej. Okay. Mm. Jag tror det är A13 ja, ja, det tänks på. A13
0: något. ja precis. Ja. Eh, som är enormt stora robotar mm. flyger enormt snabbt och eh, just för att skjuta ner avax flygplatser, alltså stridsledningsflygplan då, mm. eh, eller, eller B-52, B-1 mm. hur effektivt alltså, eller hur, hur bra är den tanken egentligen, är det så man ska jobba för att skjuta ner de här resurserna mm.
1: nej men de här de här robotarna får ju på pappret extrema räckvidder och det kan man ju tänka sig själv om du är väldigt, väldigt högt upp och skjuter en sån här robot mot ett mål som flyger rakt mot dig och inte undanmanövrerar någonting. Så blir ju skjutavstånden väldigt långt eftersom roboten och målet fortsätter att närma sig sedan hela, hela bantiden ban då. Ehm, och ja, det blir ju, fast det är ju nästan teoretiska räckvidder då. Så att mot ett stridsflygplan så för det första så är det ju ganska svårt för en radar att få låsningen på ett, ett litet stridsflygplan typ som JAS 39 på sådana avstånd. Får inte tala om F-35 eller F-22, alltså en smygflygplan. Så att det är väldigt svårt att få en låsning och behålla en bra låsning. Och sen så en stridsflygplan ju, manövrerar ju hela tiden. Så att de här typen av system, om vi börjar då med den som kom till F-14 Tomcat det var ju för att de skulle kunna skicka upp de här från sina handgavfartygsgrupper och möta och ha en chans att stå ut de som är eh, bombflygplanen innan de har fällat sina sjömålsrobotar på extrema ekvider och då behöver man ha en extrem ekvid samtidigt som ett, ett sovjetiskt då, eh, attackföretag som ska sänka handgavfartygsgrupper de kommer ju sannolikt att, att skjuta på väldigt långa håll och ha väldigt långa anflygning så att då kanske du har en, om du kan liksom fånga dem när de inte har koll på läget då SA1 Situationsmedvetenhet, så kan man ju skjuta de här långa skotten och i värsta fall så tvingar man dem att avbryta sitt anfall då. och det har man ju också eh, lyckats så. Mm. Eh, och det är ju lite samma tanke med här A13 vilket ju, jag vet inte hur många de har byggt eller hur många som finns men det är ju, den har ju extrem räckvidd på pappret och den ska gå liksom jätte jättefort. Eh, och ja, du skjuter en MiG-31 det är ju ett flygplan som har väldigt, väldigt mycket motor och den kan flyga väldigt, väldigt högt och väldigt, väldigt fort eh, och då kan den ju skjuta upp den här roboten liksom i, ja den absolut översta delen av atmosfären där det i princip inte är något luftmotstånd och de här robotarna behöver ju inte syre för att drivas framåt heller utan de har ju, eh, de har ju en puls och sen så åker de ju fram, framåt då. Eh, så att de brinner utan krav på syre eh, så de behöver inte ta in syre så att de, de kan få väldigt, väldigt lång räckvidd men så fort ett mål då börjar manövrera ner från en hög höjd mot en låg höjd eller att det manövrera i huvud taget så tappar den ju räckvidden snabbt för sen när den här roboten då ska gå ner i i den tjocka luften. Mm. Då blir det ju jättemotstånd. Mm. Och då har den inte längre något, något bränsle och brinner utan den glidflyger ju sista biten. Det är ju så i princip alla utom då kanske eh, meteorer. är precis så som alla eh, moderna jaktrobotar funkar. Man har en kort initial boost som det kallas. Och då skickar man upp den här roboten liksom högt upp och sen så resten så glidflyger den. Då. Mm.
0: Eh, så att, ja, som Men är det, är det en bra idé att ha den typen av robotar? Om, om, skulle du vilja att Sverige hade en jättestor jättelung, räckviddig, jättesnabb robot för att skjuta ner ryska spaningsplan. Och...
1: Mm. Ja, det blir ju den här katorotta leken igen. Så om vi har det så måste ju ta hänsyn till det. Eller så kan det hända grejer. Mm. Om vi tittar på den A-50 som nu sannolikt då, eller troligen beroende på vad man lägger för, för bedömningskraterier blir nedskjuten då av någon form av eh, ukrainskt insats. Då låg den ju väldigt, väldigt långt ifrån fronten. Och de, de flygplanen har ju typiskt, de flyger ganska långsamt, de flyger ganska högt och de flyger ganska förutsägbart. Och då har man den här typen av robot, då kan man ju hota de här extremt eh, viktiga och värdefulla resurserna som inte finns. Kanske bra. får
0: de att flytta bort från eh,
1: Precis. Då måste, de, då måste de vara längre bort och då får, ju, då händer, då får du ändå sämre SA. Då. Alltså om de här växa, så här Airborne eh, Warning and Control, då får ju de... Ja, sämre möjlighet att lösa din uppgift eh, och ja, då kanske du kan börja närmare dig med din andra flygplan så det blir det den här katt och leken hela tiden så det är klart att när du har någonting, även om du har en ganska liten antal, så måste ju motståndaren hantera det eller så kan du använda det då, kanske, om han inte hanterar det som A-50 här. Mm.
0: Du nämnde det meteor och det är väl så nära man kommer i Europa i alla fall till, till ett just sånt vapen, det är, det är inget så eh, eh, sådär eh, jättestort, jättestort robot som, som ryssarnas eh, då, men, men den jobbar på ett annat sätt. Den har ju en ramjetmotor istället, så där har du inte, eller säg så här, en vanlig raketmotor där har du ju syret inbyggt i raketmotordelen. Mm. Eh, det har du lite i meteor också, men du kan också använda atmosfärens syre för att eh, öka driftstiden då, öka tiden som motorn brinner helt enkelt då. Så den har ju en räckvidd på pappret återigen, som är väl dubbelt så lång som den mest eh, långräckviddiga Amram-robotar idag. Då. Eh, Sverige har Meteor, jag förstår åtminstone kan Glypen bära Meteor. V vad har Meteor inneburit för BVR-striderna jämfört med Amram och jämfört med ryssarnas?
1: Nej men framförallt längre räckvidd. Eh, eh, ja, ju längre räckvidd du har desto bättre är det ju såklart. Du kan skjuta på längre avstånd. Och som du var inne på där den har ju sin boostfas och sen så har den då någonting som kallas sustain. Alltså den, då den eh, tar in syre och har den här ramjetten i drift istället. Och då får den ju... Ja, den kan ha en, en längre räckvidd egentligen, det är väl det enkla sätt att förklara. Men det innebär ju också... Alltså allting är ju, när det gäller stridsflygplan, när det gäller flygplan för den delen och när det gäller robotar, så är det alltid en avvägning av olika saker. Och det här innebär ju att en, en Amram kommer ju i teorin kunna vara... Den har ju mindre motstånd eftersom den inte behöver de här luftintagen till exempel. Och det innebär ju också att den antagligen blir svårare att hitta den tillför mindre radarmålare på när den hängde under vingen till exempel. Och den tillför mindre liksom, motstånd eh, än en år när en år hänger under vingen. Så att du, får ju, du får ju luftmotstånd av det som från också. Så att det, det är avvägningar hela tiden. Men det här innebär ju att man kan ta skott på längre håll. Ja. Och eh, man får liksom... Eh, ja, när man kan hota motståndaren under längre, eh, mycket, mycket längre. Och då måste motståndaren anpassas till det. Eller så kanske man till och med kan skjuta ner dem innan de fattar att det är någonting som är på gång då. För det är först i slutfasen som radar, moderna radarjaktrobotar öppnar upp sina egna målsökare och hittar målet. Och då kommer ju de flesta stridslutplan märka att nu är det liksom en, en, en robot som har öppnat målsökaren och tittar på mig och då är det dags att liksom börja göra grejer. Så att ja, nej men det, det är ju, det har hänt jättemycket. Jag hade med den roboten på, på lite övningar då simulerat och ja, nej men det är ju svårt det var ju svårt att komma åt oss även om man hade då moderna AMRAMs just. för att åh, Man hade längre spjut än vad de hade. Liksom.
0: Mm. Och det räknas?
1: Absolut, det spelar stor roll. Sen så är det klart att det spelar också roll vad du har för bärande plattform, alltså vad den fastighetsflygsystemet som du flyger har för radar, för ju sämre, om den har för dålig radar kanske du inte kan nyttja den här långa, längre räckvidden för att du inte kan hitta mål till exempel. Till exempel om du slåss mot smyg, alltså ställt flygplan. Så att du måste ju hitta målet för att kunna skjuta på det. Mm. Och då kan du ha... Jag
0: tänker att du har ju lärt mig eh, väldigt grundligt. Mm. <laughs> att det här med att bara titta på flygplan och vapensystem mm. är lite väl nördigt och ger Exakt. inte så mycket. Därför att det är hela, hela supportsystemet, logistiksystemet mm. runt omkring med, med stridsledning, med, med logistik, med var du kan landa och tanka. Hur snabbt det är, kan gå. All, alla komponenter mm. runt omkring. Underrättelsearbete också säkert. Allt på men det är ju den aspekten jag tänker är att i år så pass mycket bättre att det faktiskt förändrar spelplanen på något sätt. Då.
1: Ja men det skulle jag säga eh, faktiskt. Det, har, det, det, var, det är liksom ett generationsskifte precis som att gå från eh, 37 och så alltså viggensystemet till 39-systemet eller gå från ja det är ett generationsskifte i jaktrobotar eh, skulle jag säga. Så att eh, absolut det har det har förändrat eh, och eh, Ja, 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 min bedömning då är ju att det liksom blir tröskeleffektshöjande just för att det blir, det blir så pass så svårt eh, för dem att komma åt oss när vi har så långa eh, pilar. Mm.
0: Eh, I USA arbetar man på nästa generations eh, dels uppdaterar man ju Amram till nya versioner hela tiden, men man arbetar sedan eh, 2017 tror jag på en, en helt ny jaktrobot AM 260. Njut så. Eh, som kan få en tvåstegsmotor till och med. Eh, först en, en rakettbooster och sen så kommer själv. Eh, har du hört något om den? Är den, är den på meteorolognivå eller är Europa bättre än USA på, på långdistansjakt? Det,
1: alltså det händer ganska mycket just nu när man tittar på hur man kan göra övergångar från pratar jättram, jätt och alla de här eh, sakerna. Eh, så att jag tror att man, vi kommer se liksom generellt sett bättre, längre räckvidder. Men någonting som också är minst lika viktigt det är ju alltså mjukvaran och störskyddet och målsökare och sånt också. Det är ju jätte, jätteviktigt. Du nämnde batterier innan, det är också en sån här sak. Så att, ja, nej men Jag har inte faktiskt läst på särskilt mycket om, om USAs nästa jaktrobot, men det är klart att de måste ju vara värst. Så att det är klart att de måste komma med någonting som går längre än, än med ett i år. Det är ju liksom givet. Det, är, det går ju inte att, att vi har liksom ett europeiskt konsortium. det är väl MBDA som, som bygger de där. Som har en, en bättre eh, robot. Det, det, det funkar ju naturligtvis inte. Eh, utan där måste USA ha störst, bäst och eh, vackrast. Men eh, sen gäller det liksom att radarer hänger med också. Och som sagt, smygegenskaper, telekrig. Eh, för hittar du inte målet så kan du inte skjuta på det.
2: Mm.
0: Ja, det är ju en, en, en viktig synpunkt. Ja, också. Och vet
1: du inte att målet är är där så att du le kan leta efter det. Då kan, kan du inte heller det. Så att det, det, det är ju mycket, mycket katt och råtta. Eh, lek då. Vi eh, hade också pratat med Mika Grev och, och Stefan Kahle som båda har flugit jaktviggen eh, de senare versionerna. Då hade man ju Skyflash mot A10C. Ja, eh, alltså den här eh, ryska semiaktiva och då mot Su27. Och då var det ju så att då fick man ju vara flera stycken som angrepp från flera håll då. För att han kunde bara titta åt ett håll i taget då och försöka komma in. De hade lite sämre då kanske eh, lookdown. som alltså man får komma underifrån så att de inte har koll på en. Och, ja, man, får, man får helt enkelt tak kan passa. Och det är, ju, det är ju så man måste göra. Ja, om man ska ha en chans mot någon som har tekniskt sett bättre system. Mm. Så. Men vi pratar också om det innan, precis som du nämnde Fredrik. Vi måste ha tillräckligt många robotar. Titta på Ukraina där. Om man skjuter alla sina robotar mot liksom, lågkvalificerade drönarmål som man inte har några luftvärnsrobotar eller jaktrobotar kvar. Då blir det ett problem i sig. så att ja, Man måste ha en tillräcklig mängd också.
0: Mm. Ja, men så är det. Om vi tittar lite fram, Det här blir ju spekulation förstås. Mm. Men med din bakgrund och, och, och kunskap. Eh, hur, hur kommer luftstriden att se ut om, jag ska vi hitta på, 20 år alltså vi, vi ser nu, det som du var inne på vi, vi ser ramjet, skramjet eh, hypersoniska kanske flygplaner, åtminstone hypersoniska robotar, alla nya problem det innebär med, med plasma, eh, svårighet att ta emot att sända signaler eh, sen har vi NGAD nya det är väl ett koncept fortfarande, bara antar jag. Ja, jag. det finns
1: ett par olika sådana här next generation, air dominance så, och
0: sådana här ja, feta amerikanska ja, fe. uttryck. <laughs> Exakt. Eh, men, men ett spår som de verkar vara inne på på flera håll är ju eh, tanken kring drönare att du har ett flygplan som är AI-styrt, som är din rote två kanske när du flyger, som kan, eller som, som bara finns där som vapenbärare medan du har radan, eller den har radan och du har... Det finns olika tankar kring det där. Hur tror du själv att Liksom de här luftstridssystemen kommer att se ut i framtiden.
1: Nej, men jag, jag lutar mig ju mycket på vad jag läser och vad Mikael Grev intervjun där tyckte jag var väldigt spännande på slut. Han jobbar ju med sitt företag som heter Avionic och de, de tittar ju mycket på det här för de följer ju Det är ju den typen av system de, de mjukvarusystem som de liksom tittar på. Och, nej, men just det här att vi under nästa generation alltså sjätte generationen, om, om femte generationen är eh, F-35, F-22 eh, så sjätte generationen tror man ju, de flesta i alla fall- att det kommer också vara bemannat. Eh, alltså vi inte kommer köra 100% röna- man kommer vilja ha en människa som följer med upp. Men att den här- kommer att eh, ja, utökas- med extra då, ja, Loyal wingman var ju någonting som det hette förut då. alltså Man har obemannade eh, teams- tillsammans med bemannade. Så att en bemannad styr också- de här obemannade. Och då är det inte liksom att- man sitter med en extra joystick i cockpit- utan det är mer att ta det så att du kan- börja bekämpa det här målet- eller Håll, spana av det här området. Alltså, du ger en upp, uppgift, inte detaljstyrningar. Alltså. AI, AI Uppdragstaktik. Ja, precis. Mm. precis. Mm. Därför att du, du kommer ha så mycket workload som det är idag. Idag handlar mycket om att vara en duktig tidsplot på att analysera tillräckligt mycket information. Och då ska vi ha ett, ett flygsystem, alltså flygplan med mjukvara och hårdvara som gör att man inte får information presenterad som man inte behöver. För varje sak som man måste tänka på extra gör att man tappar någonting annat kanske. Man har bara en viss mängd liksom, fokus, trots att man är stridspilot och naturligtvis övermänniska och allt det där. <skratt> eh, så trots det så har man bara en viss mängd saker man kan hantera. Mm. Och, eh, så att det gäller ju att presentera rätt information och det där kommer jag ha i naturligtvis hjälp. Så att man, man kommer nog ha och det, det tror jag också är en sån sak att man kan det sjätte generationens flygsystem, det kommer ju liksom vara någonting som man får dras med ganska länge, under ganska många år för att det är så dyrt att utveckla. Men sen att de här loyal wingman, alltså som de här drönarna eller de här extra som man har till och kombinerar ihop med den här bemannade de kanske man kan köpa flera olika sorter som har olika uppgifter och de kanske man kan omsätta lite snabbare för de behöver ju inte de borde kunna få en, en kortare utvecklingskurva än de här bemannade sakerna då. Och också att man mycket på ett mer effektivt sätt kan simulera dem så att de kanske inte ens behöver följa med upp i luften någon gång. Utan du, du skickar upp den här sjätte generationens kära eh, med bemannad, ett antal sådana och krigar men att man, har då, man, man kan simulera de här så pass bra att de, de kanske bara klarar ett visst antal pass och då kan de bli lite billigare. Men de behöver inte flyga Nej, de här okay. passen under övning utan de kan vänta till det blir skarpt och man kan mm. också köpa in nya och liksom att det är ett, ett, ett system som utvecklas mer som håller längre för att du kan uppdatera det på ett, på ett enklare sätt än, än idag kanske. så att, nej men Jag tror att det, det är klart det kommer att bli robotar som går längre. Det kommer finnas mer motmedel, det kommer finnas mer ja, telekrig, det kommer finnas mer eh, drönare så att, alltså, som flyger som riktiga mål men som är skenmål som du kan skicka ut. Det kommer att vara mycket, mycket mer av allt det där såklart.
0: Men kommer, ska man säga essensen i, i, i luftstriden att vara densamma? Är det, är det fortfarande samma parametrar att hålla reda på? Eller kommer det att vara ett helt, ett helt nytt tankesätt för en pilot?
1: Jag tror att det kommer vara... Jag tror att vi gjorde en större, större skillnad än har vi nog gjort nu när man fick AMRAM då och man gick verkligen över till en BVR-strid. Just det här att man, man blir mer utav... Jag tror vi har gjort det skiftet redan. Alltså man är mer utav en systemoperatör som stridspilot än en ren spaka apa då. Alltså pilot skills, det är inte den som bäst kan kurva in och skjuta automatkanon på en annan. Det är inte det som kommer vara det mest utslagsgivande i framtiden. Det kommer vara de här hur bra du är på att vara operatör. Alltså förflytta ditt flygplan och ha koll på SR då, situationsmedvetenheten och ja kombinerat då med de sensorer som finns på marken och stridsledningen och allt det där. Så att jag tror att man kommer bli ytterligare mer operatör och man kommer ju naturligtvis flyga ännu mer i simulatorer men vi har pratat om den här simulatoreffekten, man måste också flyga på riktigt så att,
0: eh. för att få nerven i, ja. i men okej okay, men, men avslutningsvis då, är vi tillbaka i ett läge som eh, ja, när f 415 kom som byggdes utan automatkanon då, till exempel, för då, då var ju epoken med kurstid över, nu var allting eh, liksom långt håll och så och är vi tillbaka där nu på riktigt då eller, eller kommer det fortfarande utkämpas närstrider?
1: Eh, nej men det är ju den här katt och -leken, så att när vi utvecklar en bättre robot utvecklar de bättre eh, motmedel och telekrigsåtgärder. Så att idag kan ju en, en trots att vi har eh, alltså man tar en SU-35 mot en jas 39 meter i år trots att liksom de potentiella bekämpningsavstånden kan vara liksom tiotals mil kanske om man liksom det så kommer ju med störning och allting så kan ju striden sluta med manöverande strid. Så att det, det kommer man nog ja, Alltså just när, när man plockade bort automatkanonen från den här fyra, det fick man ju äta upp ganska mycket. Ja, ja det ja, ja, jag, jag ju jag, jag tror ju kanske att vi kommer att ha kvar automatkanonen, jag tror det. Jag hoppas det. <laughs> jag hoppas det. Jag hoppas
0: det. Ja, okay. Vi får se, den som lever får se. Exakt. Mm. Eh, det var BVR-strid, BVR-teknik lite grann. Mm.
1: Mm. Jag tror vi lyckas hålla oss ohemliga också. Så att, mm. nej, men det, nej, men det finns mycket att prata om och det blir ju... Det blir ju av naturligt abstrakt. Jag skulle puffa för en sak och det är att hoppa in i på Försvarsmaktens eh, Youtube-kanal och söka efter, jag tror att det var vägen till stridsblod. då finns det ett avsnitt som kallas Bevärstrid eh, där det liksom är lite 3D-animerat och så. Där kan man få liksom en liten bild. Så det ska man kunna titta på samtidigt som man lyssnar det här också eh, så kanske man får en bättre förståelse. Jag hoppas att det, att, att det gick att förstå lite vad jag om, alltså ja, men sen kan man, man ju
0: besöka simulatorn som du gjorde och tittade på alltså gripen simulatorn Då får absolut. man ju en uppfattning om det här med SA och mm. hur det kan funka med, med teoretiskt, med BVR-studier i alla fall. Mm. Man kan också gå med <gör> NOSIG.
1: Precis, och flyga DCS.
0: <gör> <gör> flyga F-16 mm. och få testa det här så, så nära verkligheten man kan komma mm. i alla fall mm. som civil.
1: Mm. Ja, men absolut. Nej, men det finns många saker att göra. Och, ja, nej, men tack för att ni lyssnade och glöm inte att ge oss eh, ett betyg på Spotify och Apple Podcast och ge oss en like om ni hittar på Youtube och när ni har gett oss det fem stjärna betyget så kan ni ju hoppa ner i beskrivningen och eh, bli eh, Kofi medlemmar på kanalen. Då får ni möjlighet att ställa lite frågor i förväg också. Eh, vi, vi kör lite AMA-avsnitt och även eh, ha lite gäster. Så att då får ni möjlighet till det också. Och det går att köpa en kaffe där med Swish också. Eh, Bjussa på det om man vill det. Hoppa in på 9 och om köpa lite snygg merch, lite t-shirts och sånt. Men ja nej, men annars så jag tror vi är nöjda där Fredrik eller? Mm. Ja, tack för idag tack för det det bra Fly safe.